0: dass ich nochmal das checke, ach, das ist spannend, der Algorithmus funktioniert, ne? Der spielt mir ja aus, was ich cool finde, also gehe ich da weiter. Passt auf, dass ihr da nicht reinfällt. Willkommen zu Elternmagnet, dem Business-Podcast für Elternexpertinnen. Ich bin dein Host, Juliane Elsner, erfahrene Trageberaterin, Marketingmanagerin und die Stimme hinter diesem Podcast. Hier erhältst du konkrete Tipps, wie du durch authentisches Marketing sichtbar wirst, mehr Eltern anziehst und somit mehr Einkommen generierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Business Input. Willkommen zurück, jetzt schon zur fünften Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast und ich möchte den Anfang auch erstmal nutzen, mich zu bedanken. Wir sind jetzt bei fünf Podcast-Folgen. Das Feedback, was ihr mir bisher gegeben habt, das war einfach total ermutigend für mich weiterzumachen. Und ja, ich freue mich einfach jetzt auch eine Folge aufzunehmen, die ihr euch wirklich gewünscht habt. Immer wenn ich gefragt habe, was wünscht ihr euch? Instagram. Wie kann ich leichter mit Instagram arbeiten? Wie funktioniert das mit Instagram so, dass ich nicht so viel Zeit verschwinde? Wie kann ich mit Instagram Kunden gewinnen? Also das ist wirklich so ein Wunschthema von euch gewesen und deswegen widmen wir uns heute Social Media und allem voran eben Instagram. Erstmal kurz zur Unterscheidung. Letzte Woche ging es ja um Websites und heute geht es um Social Media. Beides sind im Prinzip Plattformen, um für euch und euer Angebot zu werben. Das muss euch erstmal klar sein. Also, Instagram ist nicht dazu da, um rumzudatteln, wie es doch immer mal passiert, oder um möglichst viele Follower zu generieren, oder um möglichst viele kostenlose Tragen, Stoffwindeln, Accessoires oder andere Sachen abzustauben. Für uns sind das Plattformen, um Marketing zu machen. Sprich, um unser Angebot bekannt zu machen, uns mit unserer Expertise zu zeigen und zu sagen: hey, hier bin ich, das mache ich, hier kannst du mich erreichen. Und da hat Instagram keine andere Funktion als die Website. So, was ist jetzt der Unterschied? Ich habe es schon letzte Woche kurz angedeutet, die Website bleibt im Netz erhalten. Dein Instagram-Account natürlich auch. Aber alles, was du auf deiner Website schreibst, ist von Google auffindbar. Allen Content, den du auf deiner Website lieferst, der ist einfach langfristig verfügbar, langfristig aufrufbar und nutzt dir wahrscheinlich die nächsten Jahre wirklich was. Das ist das Besondere an der Website, weswegen ich sage, du brauchst unbedingt eine Website. So, aber jetzt willst du ja auch noch Instagram machen. Die Frage ist, warum Instagram, warum nicht nur Website? Okay, also Instagram ist eine von vielen Social Media Plattformen. Und das ist eben das Besondere, dieses Social, ne? Social ist ja sozial, ist ein Miteinander. Im Social Media Bereich möchtest du in Kommunikation, Kommunikation mit deiner Zielgruppe gehen, mit den Eltern gehen, mit deiner Community gehen, mit den Leuten, die dir folgen gehen. Und das funktioniert auf einer Website nicht. Also Leute schreiben dir vielleicht mal, wenn du ein Kontaktformular hast, eine E-Mail, die antworten auch, wenn du einen Newsletter angegliedert hast, auch auf den Newsletter. Aber der Vorteil von Social Media ist, dass es extremst direkt ist. Also, dass du sozusagen eins zu eins mit den Leuten interagierst, auf die Leute reagierst, von anderen Leuten Feedback bekommst, andere Beraterinnen siehst und das ist so unmittelbar. Der nächste Vorteil ist, auf Instagram wirst du noch mehr sichtbar als auf deiner Website, denn du musst Bilder posten, Videos posten, die ganzen Content-Formate werden wir gleich nochmal durchgehen. Aber es ist einfach so, dass du viel sichtbarer bist für Eltern. Die lernen dich viel besser kennen, wenn du regelmäßig postest. Die wissen viel mehr, dich einzuschätzen. Ah, so tickt die. Dazu hat die die Meinung, dazu hat die das. Das kriegt man auf Social Media besser und schneller und nahbarer hin als auf einer Website. Deswegen hat Social Media durchaus auch im Marketing einen großen Sinn. Man kann mit Social Media eine sogenannte Brand Awareness aufbauen, also die Leute kennen dich, die wissen, wer du bist, wofür du stehst und wenn an ein bestimmtes Produkt, zum Beispiel an die Beratungsdienstleistung, das und das denken, dann denken die an dich automatisch, weil die dich eben von Social Media kennen. Das ist viel schneller auf Social Media und viel einfacher machbarer als auf einer Website. Der Nachteil wiederum ist, du musst produzieren, produzieren, produzieren. Wenn du eine Story postest, ist sie nach 24 Stunden weg. Wenn du einen Post postet, also einen normalen Post auf Instagram, dann ist der zwar auch langfristig da, aber den guckt man sich einen Tag an. Vielleicht kriegst du noch einen zweiten Tag, ein paar Likes und das war's dann. Der ist dann auch in Vergessenheit geraten. Wie gesagt, die Website, da ist Google dahinter, die Google-Crawler gehen immer wieder durch, crawlen deine Website und wissen, aha, dafür stehst du, der bist du und die zeigen dir eben auch einen Artikel noch an in einem Jahr. Ne? Also das ist bei Social Media nicht so einfach. Das Ziel ist es also mit Social Media, mit Instagram in dem Fall, es gibt ja noch andere Plattformen, Eltern auf uns aufmerksam zu machen und sie in unseren Wirkungsraten zu bringen. Und am besten am Ende auch irgendwie zu dir zu führen, im Sinne von, du hast am Ende die E-Mail-Adresse. Denn natürlich bist du bei Social Media von den Algorithmen abhängig und du bist abhängig davon, dass die Plattform fu funktioniert. Wenn Instagram oder Facebook auf einmal beschließt, uns gibt es nicht mehr, sind alle deine Kontakte, ist alles weg, wenn du keine E-Mail-Newsletter hast. Außerdem erreichst du nicht immer die Leute, du wirst nicht überall allen ausgespielt. Ne? Also es ist immer cool, die Leute auch noch mal richtig an sich ranzubinden, indem du zum Beispiel ihre E-Mail-Adresse sammelst oder im Idealfall sogar noch ein Handynummer dazu. Dann bist du einfach viel näher bei den Menschen und viel eher im Postfach und wirst auf jeden Fall wahrgenommen. Wir gehen jetzt aber mal nicht davon aus, dass Instagram und Facebook so schnell platt macht oder irgendwie, ne. deswegen müssen wir natürlich uns um diese Plattform kümmern, wenn wir uns dafür entscheiden, Social Media zu machen. Und das Wichtigste ist da, mit der Community, habe ich auch schon erwähnt, in Kontakt zu bleiben. Also wir wollen die Leute neugierig auf uns machen, wir wollen den Kontakt herstellen im Sinne von schau, das ist mein Angebot und wir wollen sie zum Interagieren bewegen. Instagram selbst hat das Ziel, der... Ominöse Algorithmus, die Menschen möglichst lange auf der Plattform zu halten. Also das müsst ihr auch noch wissen, wenn ihr es schafft, mit euren Content die Leute auf der Plattform zu halten, dann macht ihr das, was Instagram und was Meta im Prinzip auch wollen. Die Leute sollen möglichst lange auf der Plattform bleiben. Warum? Das Ziel ist natürlich, Werbemöglichkeiten zu verkaufen. Also die genauen Faktoren sind unbekannt, aber wir wissen, dass Instagram den Benutzer, also den Eltern in dem Fall ist es ja bei uns personalisierte Inhalte präsentiert, also genau auf die angepasst. Instagram kennt einen manchmal besser als man selbst, ne? so vom Gefühl her. Wenn ihr Katzenvideos anguckt und die toll findet und die liked, dann kriegt ihr den ganzen Tag Katzenvideos angezeigt. Wenn ihr dann keine Katzenvideos mehr sehen wollt, ist es total schwierig, da rauszukommen. Und das ist, worauf der Algorithmus beruht. Also, ihr müsst sozusagen den Eltern interessant sein, so dass die eure Sachen liken, und dann merkt der Algorithmus, okay, die ist relevant für diese Person, also zeige ich dir mehr, zeige ich dieser Person mehr von dir an. Wie gesagt, das muss man verstehen. Das funktioniert eben durch diese Likes oder durch Kommentare oder auch, also es wird gemessen, wie lange gucken die eure Beiträge an. Also, wenn die möglichst lange bei euch bleiben oder vielleicht noch ein zweites Mal hingucken, den Beitrag speichern und sich nochmal anschauen, dann werdet ihr als relevant sozusagen wahrgenommen. Und dann werdet ihr weiterhin auch den anderen ausgespielt. Also je relevanter ihr seid, desto mehr Leuten werdet ihr ausgespielt und desto mehr Leute erreicht ihr dann auch mit. Im Idealfall auch unbekannte Leute. Wenn man das verstanden hat, dann hat man die Plattform im Prinzip kapiert. Also poste Beiträge, so einfach ist es, die die Leute auf der Plattform halten. Ist dann doch wieder ja eine Herausforderung herauszufinden, was die Leute auf der Plattform hält. Dafür habe ich am Ende auch noch eine kleine Überraschung für dich. Aber das ist einfach das, was du im Hinterkopf haben möchtest. Wenn du deine Kaffeetasse postest, interessiert das keinen. Wenn du ein Problem postest und das löst, was wirklich für deine Zielgruppe relevant ist, dann hast du es geschafft, die zu fesseln. Dann liken die das, dann kommentieren die das, dann teilen die das. Und dann kommen sie auch wieder und dann wird dein nächster Content auch mehr Leuten ausgespielt. Was kann ich denn noch machen, um diese Reichweite eben zu erhöhen? Deine Reichweite erhöhst du, wenn du bei anderen kommentierst, wenn du auch viel selber auf der Plattform interagierst, wenn du Hashtags nutzt, sogenannte Hashtags, erkläre ich da nochmal. Aber lass dich da wirklich nicht verrückt von machen. Also das Ziel ist nicht, wir wollen ja kein Influencer werden. Das Ziel ist nicht, möglichst viele Leute so auf diesen Like-Button klicken, sondern das Ziel ist, dich wirklich zu präsentieren und dein Business. Also für uns ist relevant, die Zielgruppe im Auge zu behalten. Immer mal nachzufragen, was wollt ihr eigentlich? Wie fandet ihr das? Was hat euch vielleicht nicht gut gefallen? Was wünscht ihr euch noch? Also so Umfragen zu machen, um herauszufinden, was ist für die Leute relevant und das natürlich dann auch zu liefern passt ein bisschen auf mit anderen Beraterinnen nicht nicht dass die anderen Beraterinnen nicht euch liken und kommentieren und euch folgen sollen das könnt ihr auch gerne untereinander machen ich, ich finde es auch immer toll wenn man sich gegenseitig das supportet das ist das ist das meine ich jetzt nicht passt ein bisschen auf sondern passt ein bisschen auf wenn euch nur Beraterinnen folgen und ihr Content für die Beraterinnen produziert, dann ist das zwar für die relevant, aber es nützt eurem Business an sich nichts, weil die Beraterinnen buchen euch nicht. Also schaut, dass ihr wirklich Content produziert, der für Eltern relevant ist. Für vielleicht Schwangere, für Eltern, wo das Baby gerade geboren ist, für Eltern, wo gerade ein Schub ansteht, für Eltern, die gerade ein Trotzkind-Baby haben oder sowas. Je nachdem, was eure Zielgruppe ist. Ne, das müsst ihr vorher ordentlich analysiert haben. Und zeigt diesen Menschen irgendeinen Mehrwert, irgendwas, was die davon haben. Also die folgen euch, weil ihr zeigt coole Sachen. Die folgen euch, weil ihr einen sogenannten USP habt, also ein Unix Selling Point, weil ihr einzigartig seid. Das sehen die aber nur, wenn ihr euch wirklich zeigt, sprich auch vor die Kamera traut. Nicht nur von hinten im Bild postet, sondern wirklich von vorne. Auch qualitativ einigermaßen hochwertige Bilder postet. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so schwer, da braucht es einfach nur ein Handy. Also zeig wirklich, wer du bist. Du bist so, wie du bist, richtig cool und einzigartig und keine andere Beraterin ist wie du. Ich meine, wenn du nur irgendwelche Sachen teilst, die auch andere Beraterinnen teilen, also sprich, wie stelle ich das ein, wie wasche ich die Windel, wie lege ich richtig an, das lernen die Leute googeln. Na, die sind ja nicht doof. Mittlerweile stehen jedem so viele Suchmaschinen zur Verfügung, so viele Infos. Ich kann, wenn ich will, alles googeln. Ganz ehrlich, ich brauche keine Beraterin. Ich sag's es mal so hart. Ich brauche keine Beraterin, um an Informationen zu kommen. Ne? Also ich brauche eine Beraterin, die mir zeigt, wie es geht, die Informationen filtert und sowas. Ne? Aber ich brauche im Prinzip keine Beraterin, um an Infos zu kommen. Das heißt, wenn du nur Infos auf deiner Seite postest oder auch nur Bilder, also im Sinne von hier mein Bild am Strand, hier mein Bild dort, hier mein Bild im Urlaub, dann ist das für die Leute irrelevant. Ihr müsst Content posten, der relevant ist der euch als unverwechselbar darstellt. Weil ihr diese Erfahrung gemacht habt, weil ihr aus eurer Kindheit was mitbringt, weil ihr eine bestimmte Ansicht zum Thema mitbringt. Und das sollt und müsst ihr unbedingt zeigen. Denn das kann keiner googeln. Das ist einzigartig. Und das ist auch der Grund, weshalb euch dann am Ende Eltern buchen. Denn Menschen kaufen immer von Menschen die kaufen nicht, weil sie irgendwie das tollste neue Tuch bei dir sehen. Die kaufen auch nicht, weil du besonders schlau bist, ne? weil du eben ganze Inhalte, die sie auch googeln können, aufbereitest. Nein, die kaufen bei dir, weil die dich cool finden. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Du musst auf Instagram in deiner Zielgruppe, ne? also wie gesagt, Zielgruppenanalyse ist das Wichtigste, in deiner Zielgruppe musst du als relevant und als unverwechselbar und als hey, die mag ich rüberkommen. Und damit wirst du auch immer Leute abstoßen, die sagen, oh, die mag ich nicht, aber die willst du dann auch gar nicht erreichen. Also bleib immer authentisch, überleg dir vorher, was relevant ist, was dich ausmacht und dann kannst du das auf Instagram teilen und dann nutzt dir das und dann, dann folgen Leute dir, weil sie dich cool finden, weil sie dich relevant finden. Und nochmal, wir sind keine Influencer. Die Followerzahl an sich ist erstmal unwichtig. Wir sind auch keine Influencer für Hersteller. Nochmal, wir sind keine Influencer für Hersteller. Wenn ein Hersteller dir ein Produkt kostenlos schicken möchte und das mit dir so abspricht, ist das gut und schön, wenn das dir was nutzt. Ansonsten machst du kostenlose Werbung für Hersteller. Ganz ehrlich, da darfst du auch einen kleinen Betrag nehmen. Denn sonst ist es, wie gesagt, kostenlos. Warum solltest du kostenlos arbeiten? Der Hersteller gibt uns auch Geld für Werbung aus. Und noch schlimmer ist, wenn der Hersteller dann auf einmal noch will, dass du Porto zahlst. Also ich hatte tatsächlich mal einen Tragehersteller, der meinte, mir sein Produkt schicken zu wollen. Das habe ich ja öfter, also ich bekomme mittlerweile öfter kostenlose Tragen oder Tücher geschenkt. Aber dieser Hersteller meinte wirklich, ich müsse doch dafür jetzt auch das Porto bezahlen. Das war kein Geschenk. Also ja, ich sollte das Tuch binden, auf Instagram zeigen und dann auch noch Porto bezahlen. Und das ist schon meines Erachtens ziemlich, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, unverschämt. Also ich sage jetzt auch nicht, welcher Hersteller das war, aber es hat mich ziemlich geärgert. Denn wir als Beraterin sind Multiplikatoren. Sprich, wenn wir einen Hersteller cool finden und unseren Eltern zeigen, dann hat doch der Hersteller was davon. Für uns ist es ziel, ein Unternehmen aufzunehmen. Zu bauen. Und zwar ein Unternehmen, in dem wir von unseren Beratungsdienstleistungen im weitesten Sinne leben können. Unser Ziel ist es, dass die Leute am Ende uns buchen. Und natürlich sind Kooperationen nett. Dann zeigen wir, was wir können. Dann zeigen wir, dass wir diese Trage im Sortiment haben. Dass wir diese Stoffwindel ähm, anlegen können. Dass wir dieses Gadget oder dieses Mami-Produkt hier einfach zur Verfügung haben. Und dass die Mama das testen kann, wenn sie zu uns kommt. Und dass wir uns auch damit auskennen. Ne? Also ich sag nicht, macht keine Kooperation mit ähm, Herstellern. Aber bedenkt immer, ihr macht kostenlos Werbung für die Hersteller. Und bitteschön, lasst euch nicht ausnutzen in der Hinsicht. Wirklich. Es gibt so viele Hersteller, die es entweder nicht merken oder wirklich auch bewusst die Beraterinnen ausnutzen. Und das müsst ihr nicht mit euch machen lassen und ihr dürft dann auch sagen, okay, entweder ich kriege jetzt das Produkt kostenlos, wenn es viel wert ist, das ist aber auch schon sehr wenig oder ich habe auch in anderer Hinsicht was davon. Ihr seid nicht die Wohlfahrt. Das sage ich jetzt mal so hart, wie es ist. Ich weiß, in unserer Nische ist es oft so, dass wir uns als sehr sozial sehen, dass wir den anderen helfen wollen. Ja, aber davon zahlen wir keine Miete und wir wollen jetzt ein relevantes Business aufbauen. Und da geht es nicht darum, für andere Leute kostenlos Werbung zu machen. Wie gesagt, entscheidet es selber. Wenn ich in einem Produkt stehe, dann mache ich auch für den Hersteller Werbung. Natürlich poste ich auch Tragen und Tücher, die ich selber getragen habe. Ja, also ihr werdet sicherlich auch Windeln die ja ihr selber angelegt habt im ähm, posten. Ihr werdet eure Pakete zeigen und da natürlich Hersteller mit verlinken. Und ihr werdet vielleicht auch mal eine Kooperation machen mit einer Windelfrei-Hose, die ihr gerade cool findet, wo ihr den Hersteller auch super sympathisch findet und den ihr gerne supporten wollt. Why not? Macht das gerne. Bedenkt immer, dass es in dem Moment Werbung, die ihr macht. Und das ist, wenn ihr es nicht relevant macht für eure Zielgruppe, dann passt es auch nicht. Das heißt, bevor du mit Instagram startest, egal ob du jetzt schon gestartet bist oder gerade das erste Mal darüber nachdenkst, mit Instagram zu starten, überlege dir, was ist das Ziel? Ohne Ziel brauchst du gar nicht starten. Das ist verschwendete Zeit. Macht dir vorher klar oder schreib auch meinetwegen dir gerne auf und taggast dir irgendwo hin, was ist dein Ziel, was will ich jetzt mit Instagram erreichen? Und zwar das höhere Ziel erstmal. Also ich möchte, dass Leute am Ende bei mir auf der Website landen und sich die E-Mail-Liste eintragen. Ich möchte, dass Leute meinen Workshop buchen. Ich möchte, dass Leute mir per PN schreiben und einen Termin buchen. Was auch immer du dir überlegt hast, wie dein Weg geht, du brauchst ein Ziel. Jedes, jeder Weg braucht ein Ziel, sonst macht es keinen Sinn. Überleg dir dieses Ziel ganz genau und erst dann öffnest du Instagram. Lade dir die App runter, wenn du es bis jetzt noch nicht gemacht hast log dich ein und das Erste, was du eingeben musst, ist Name. Hier entscheide dich entweder wirklich für deinen Beratungsnamen, für deinen Klarnamen oder für was, wo du auch wirklich erkennbar bist als Stoffwindeltrage, Windelfrei, was auch immer, Beraterin. Dann braucht es eine sogenannte Bio. Also das ist so... Ein kleiner, was wer, machst was machst du und wer bist du? Das muss auch wirklich griffig sein. Mach dir da Gedanken drüber. In der Bio bitte keine Hashtags verwenden, denn Eltern klicken drauf, klicken auf Trageberatung, Hashtag Trageberatung sind weg. In die Bio gehören keine Hashtags. So, über die könnte man jetzt schon wieder eine eigene Podcast-Folge machen. Überleg dir als Hinweis nochmal, was genau möchtest du den Eltern zeigen? Und das kannst du denen sagen. Ich möchte dir zeigen, nicht wie du trägst, ne? hast du gelernt. Ich möchte dir zeigen, wie du eine gute Bindung zu deinem Baby aufbaust, durchs Tragen. Ich möchte dass du nachhaltig lebst, indem du Windelmüll vermeidest. Na, also eigentlich immer positiv formuliert. Also überleg dir ganz genau, was ist das, was du mit, mit deinem Instagram-Account willst. Vielleicht auch dieses große Ziel, was du dir vorher überlegt hast. Ich biete diesen Dienstleistung an, dafür bin ich für dich da, dafür nütze ich dir. Na, überlegt euch immer, worauf würdet ihr denken, okay, der, der Mensch nützt mir was. Und nur wenn Leute einen was nutzen, folge ich denen. So, und dann gibt es, ich habe schon am Anfang angedeutet, unterschiedliche Posting-Formate. Es gibt den sogenannten Post, also das ist einfach ein Bild mit einem Text drunter es gibt die sogenannten Stories, das sind die Sachen, die, wenn ihr auf euer Bild klickt, dann laufen die ab. Die sind 24 Stunden gültig und die werden auch in einer extra Reihe sortiert. Die Posts laufen von oben nach unten, die Stories von rechts nach links. Die Stories bespielt ihr so mit täglichen Content, so Hi, hier bin ich, jetzt mache ich gerade das, mit Hinweisen, mit Tipps, mit Quiz und so weiter. Die müssten relativ regelmäßig befüllt werden, die Posts braucht es nicht ganz so häufig. Die Stories könnt ihr noch in sogenannten Highlights sortieren. Also wenn ihr mehrere Stories fixieren wollt, dann sind die nicht nach 24 Stunden weg, sondern sie sind so im sogenannten Highlight gespeichert. Das ist zum Beispiel gut, wenn ihr Neuankömmlinge habt und eine Begrüßung macht. Also im Highlight Begrüßung oder hier geht's los, sagt ihr, wer ihr seid und was ihr macht nochmal damit Leute, die euch eben gerade finden und ihr stellt euch nicht jedes Mal neu vor, auch schon mal wissen, aha, das ist also der und der, aha, das habe ich davon, wenn ich mit demjenigen interagiere, wenn ich hier bleibe. Dann gibt es sogenannte Reels oder Videos, also ist mittlerweile alles eins. Dort könnt ihr auch sogenannte Lives speichern, also man kann auf Instagram Live gehen, das heißt, man geht wirklich in dem Moment online und die Leute sehen das genau so, wie du es gerade machst. Ja, da muss man sich ein bisschen überwinden am Anfang, aber auch ein Live funktioniert super und macht auch echt Spaß, weil die Leute da direkt reagieren können. Auch ein Live zusammen funktioniert. Und das kannst du wiederum abspeichern und wird dann als Video. Video angezeigt. Dann gibt es noch so ein paar Sachen wie Erwähnungen, Guides, aber das würde ich jetzt erstmal als irrelevant für den Einstieg betrachten. Wissen musst du nur, dass sehr gut Reels funktionieren. Also Video-Content ist King. Also Instagram-Chef hat letztes Jahr gesagt, dass er Videos besonders pusht, das heißt, die werden öfter ausgespielt. Und das ist ja auch die Konkurrenz zu TikTok im Prinzip. Also die Reels sind wie TikToks von, von Meta und das ist eine Konkurrenz, deswegen werden die auch besonders angezeigt. Außerdem ist der Vorteil für uns, wir sind Nahbarer, ne? Die müssen kurz und knackig auf dem Punkt sein, in 30 Sekunden kurz was präsentiert oder ein Problem gelöst oder ein Statement gegeben und zack, sie sehen die Leute euch wieder und denken, ah, das ist die, oh, die ist cool, die gefällt mir. Und dann kommen sie zu euch. Jetzt die Frage der Fragen, wie häufig soll ich posten? Erstmal, der Algorithmus mag, wenn wir viel posten, und spielt uns öfter aus, weil wir relevant sind. Insta vergisst uns, wenn wir nicht posten. Dann, dann hast du wirklich eine Reichweite, die unterirdisch ist. Das kann ich sagen. Ich habe ein halbes Jahr nicht gepostet. Meine Reichweite ist völlig abgesagt. Aber für mich ist auch Instagram nicht mehr die Hauptplattform. Also wenn ihr mit Instagram startet, dann bleibt auch dabei. Sonst macht es keinen Sinn. Wenn ihr jetzt einmal im Monat einen Post macht, braucht ihr auch nicht mit Instagram starten. Sage ich mal so hart, wie es ist. Dann macht lieber einen Blogbeitrag. Der wird wenigstens von Google später noch gefunden. So, natürlich müsst ihr jetzt nicht jeden Tag sofort loslegen. Startet langsam, aber es ist... Instagram ist im Prinzip auch ein Marathon. Es ist kein Sprint, nicht mal eben zack, 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 sondern bleibt dabei und überlegt euch dann auch einen Contentplan. Da gebe ich auch noch ein paar Tipps dazu. Also, ich würde empfehlen, jeden Tag Stories, so drei etwa zu spielen, wenn es geht. Ne? Früh vielleicht die Leute mitnehmen, wie war die Nacht? Hier mache ich mir einen Kaffee, meine Morgenroutine. Dann kurz Mittag melden. Jetzt hatte ich die Beratung XY, da gab es das und das. Und dann vielleicht nochmal Nachmittag oder abends noch ein Resümee vom Tag ziehen, nochmal eine Aktion, die ihr gerade macht. So die Leute wirklich so ein bisschen mitnehmen. Aber auch nur, wenn es geht. Ne? Also ich mache auch manchmal drei Stories hintereinander. Und dann ist der Tag. Okay, ich meine, wir sind Eltern. Wir haben noch andere Sachen zu tun, als nur auf Instagram rumzuhängen. Da müsst ihr euch selber fragen, wie passt das jetzt in meinen Tag? Und dann würde ich sagen, fangt erstmal mit einem Post an die Woche. Und dann würde ich das auf drei Posts die Woche erhöhen. Am besten sind es natürlich fünf Posts die Woche. Das Wochenende laufen bei mir zumindest die Zahlen im Keller. Das heißt, da brauche ich auch nicht posten. Da guckt eh kaum jemand. Das ist jetzt bei mir so. Müsst ihr natürlich ausprobieren. Ihr könnt mal am Wochenende probieren zu posten wie das funktioniert, vielleicht ist ja auch gerade der Sonntagsbeitrag der beste, dann macht ihr eben einen Sonntagsbeitrag. Wenn ihr gerade ganz am Anfang steht, empfehle ich euch einfach mal auszuprobieren, weil ich gerade gesagt habe, testet, testet die Tage, testet die Zeiten. Ich poste nicht zu festen Zeiten, ich habe einfach, ich poste, wenn ich Lust drauf habe und ich habe auch die Erfahrung gemacht, die Zeit hat bei mir nichts mit der Reichweite zu tun. Einfach ausprobieren. Und ich muss auch sagen, mein eigener Start war auch holprig. Ich habe einfach gemacht, wie ich dachte und einfach mal geguckt, wieso die anderen das machen und mich da hingestellt mit meiner damals noch super schlechten Kamera, das war alles so verwischt. Ich habe aber einfach mal gemacht und es hat ja nicht gleich am Anfang funktioniert, es war holprig. Ich habe Videos gedreht und wusste zum Beispiel gar nicht, dass es Reels oder Videos gibt und habe einfach das in die Story gepostet. Ne? Total überladen, diese Stories mit 20 Story-Slides ineinander. Kein Mensch hat es geklickt. Aber ich habe einfach mal gemacht und dachte so, hoch, das ist ja eigentlich ganz cool, da in die Kamera zu reden, den Leuten was zu erzählen und ab und zu kommt auch mal Feedback an, hoch, ach, das funktioniert ja so. Und dann habe ich mich verbessert. Ne? Also meine ersten Beiträge sind längst nicht so gut wie meine Beiträge jetzt, wo ich auch einfach mein Branding, also meine Farben umgesetzt habe, einen bestimmten Stil, ein bisschen Formate entwickelt habe. Also da ist wirklich viel passiert, aber ich habe auch mal mit super schlechten Videos angefangen und es ist egal, weil ich habe angefangen. Und nur wenn man ausprobiert und mal holpert, dann kann man sich verbessern. Guckt, was die anderen machen, also bitte nicht abschreiben und die Sachen nachmachen, aber so vom Prinzip her, das, was die anderen machen, kann man schon auch sich Sachen für sich raussuchen, die für einen selber passen. Und ihr habt euch am meisten gewünscht, auch zu erfahren, wie man nun Zeit auf Instagram sparen kann. Jetzt seid ihr seid ja so lange schon dabei, ich hoffe, es gefällt euch die Folge. Wenn ja, ja, dann, dann könnt ihr auch kurz mal Pause machen und ein paar Sterne hinterlassen. Ich freue mich total über das Feedback. Nun möchte ich aber trotzdem noch die 10 Tipps dazu teilen, wie ihr am besten Zeit sparen könnt auf Instagram. Am besten, ihr kauft erstmal Follower. <lacht> Nein, natürlich nicht, das war jetzt. Also, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, Follower zu kaufen, lasst es bitte, das sieht man und das ist nicht eure Zielgruppe. Follower kaufen ist so ein Thema, was eigentlich keiner drüber redet, aber macht es nicht. Ich hab's tatsächlich, ich gebe zu, in meinem allerersten Insta-Account, den gibt es nicht mehr. Ich gebe jetzt zu Klartext, heute ist ganz viel Klartext drin, habe ich mir Follower gekauft und es hat gar nichts gebracht. Den Account habe ich dann irgendwann geschlossen, weil es auch einfach mir keinen Spaß mehr gemacht hat, für Leute, die eh nichts gucken, zu pro produzieren. Das war auch nichts im Tragethema. Also den Account, den habe ich irgendwann geschlossen, den gibt's nicht mehr. Also macht das wirklich nicht, weil das bringt euch überhaupt nichts und der Algorithmus erkennt auch und ihr habt dann irgendwelche komischen Namen von Leuten, die aus irgendwelchen komischen Ländern kommen, das sieht man sofort und ganz ehrlich, diese Leute sind doch auch nicht doof. Jetzt die zehn echten Tipps. Wenn ihr Themen recherchiert, macht euch eine Tabelle. Also ich bin ja nicht der Excel-Typ, wirklich gar nicht, aber ich liebe Tabellen im Hinblick auf Content. Ich habe eine Tabelle, wenn ich ein besonderes Erlebnis habe, dann schreibe ich mir das auf. Einfach nur so kurz und dann denke ich da wieder dran. Beispielsweise zum Thema auf den eigenen Instinkt, auf den eigenen Mama-Instinkt hören. Da denke ich an das Erlebnis, was ich damals hatte als wir eine Tauflocation für unseren gesucht haben und da so eine Mama ganz gegen ihre Bedürfnisse gehandelt hat. Das ist mir eingefallen, ich habe das aufgeschrieben. Oder im Schwimmbad, wo die eine Mama ihr Baby brüllen da rumtrug und mein Baby schlief in der Trage. habe ich mir einfach mal so ganz kurz aufgeschrieben. Oder im Urlaub, wo ich da diese Eltern beobachtet habe, die ihre Zwillinge trugen. Einfach so ganz kurz. Ihr lebt so viel den ganzen Tag über. Ihr seht andere Eltern. Ihr seht in der Stadtereignisse. Ihr seht ein Kind beim Trampolin springen, was gerade das Trampolin springen lernt. Da kann man einen Post drüber machen. Also so, so Themen, die einfach passen, in einer Tabelle sortieren. Und dann macht ihr daraus Bereiche. Also Jetzt will ich eben so eine Story erzählen. Da möchte ich was über Tipps über das Baby geben, je nach Altersstufe entsprechend, also do yourself tipps oder irgendwas. Da möchte ich konkrete Tipps geben. Also zum Beispiel, wie wasche ich die richtig, die Stoffwindel? Wie lege ich eine Windelfrei-Hose an? Wie mache ich das mit der Kommunikation beim Windelfrei? Wie mache ich das mit dem Stillen, dies und das? Also so wirklich kleine, konkrete Tipps oder beim Tragen eben. Wie mache ich die Kopfkante fester? Aber bitte keine kompletten Anleitungstutorials, sonst brauchen die Eltern euch auch nicht. Also so ganz konkrete Tipps. Ein Bereich in eurer Tabelle sollte auch sein, Produktwerbung. Also hier mache ich Werbung für meine Dienstleistung, hier pushe ich den Workshop und dann wechselt ihr ab, mal das aus dem Bereich, mal das aus dem Bereich, mal das aus dem Bereich. Erster Tipp, recherchiert und sortiert euch die Themen vor, denn dann fällt es euch leichter und ihr sitzt nicht vor einem weißen Blatt und wisst gar nicht, was ihr posten sollt. Zweiter Tipp, entwickelt für euch Formate. Ich liebe ja Kennbar. Oder Canva. Das ist eine App oder auch eine Anwendung, die ihr über überm Browser aufrufen könnt. Dies ist so ein Grafikprogramm im Prinzip für Leute, die keinen Plan haben. Na, ich bin kein Grafiker. Ich habe auch nicht viel Ahnung von Grafik. Aber ähm, es sieht eigentlich immer gut aus, wenn man mit Canva was macht. Da hat man Vorlagen und kann Sachen hin und her schieben, kann die unterschiedlich einfärben. Ganz cooles Programm. Und ihr macht euch drei, vier Formate, die immer wieder kommen. Also ich habe zum Beispiel diese Vergleichsachen vorher, nachher. Und ganz ehrlich, ich erfinde das Rad dann nicht immer neu. Ich mache dann diesen Post vorher, nachher nur das Bild wieder rein. Beim nächsten Mal nutze ich denselben Post, mache eine Kopie davon und schiebe nur die neuen Bilder wieder rein. Oder ich habe diese Slides, da habe ich einmal so ein Handy, was so ein bisschen schief ist und dann erkläre ich was. Und immer wenn ich so ein Erklärding machen, ein Erklärbär machen, dann kommt dieses Format, also immer die gleichen. Ich muss nicht jedes Mal mir neu überlegen, okay, wie soll das jetzt aussehen? Ich habe da drei, vier Formate und die kommen immer wieder nur mit anderen Themen. Dritter Punkt. Arbeitet mit einem Content-Kalender. Also ihr habt nicht nur, wie bei erstens empfohlen, diese ganzen Themenlisten, sondern ihr habt einen Kalender, da steht am Montag kommt der Post, am Mittwoch der, am Freitag der. Und dann macht ihr die Posts alle mit einmal. Das nennt sich Badging. Also nicht, ich setze mich Montag hin und überlege, hm, was poste ich denn heute? Und dann ist es vergessen und Mittwoch setze ich mich wieder hin, hm, es könnte heute kommen. Nee, ich überlege mir, okay, mein Ziel ist, den und den Workshop zu bewerben, ne? das oberste Ziel. Ich habe ja gesagt, ihr braucht ein Ziel. Okay, und für den Workshop gebe ich so kleine Snipp Snippets aus diesem Workshop raus, die irgendwie passen. Oder ich mache mal wieder einen Post dazu, wie toll das Tragen, Stoffwindeln, oder sowas ist. Und, und das Ziel ist dann am Ende diese Kurswerbung. Okay, ich mache die drei, vier, fünf Posts. Dann verteile ich die mir über diese zwei Wochen. Und dann setze ich mich hin und schreibe die einmal runter. Oder ich stelle mich hin und filme die einmal runter. Die drei Posts ineinander. Ich kann ja die Kleidung zwischendurch wechseln, wenn mir das blöd ist. Oder ich nehme dieselbe Kleidung, weil es ein Wiedererkennungseffekt ist. Ja, also macht euch wirklich das Leben nicht unnötig schwer, indem ihr jedes Mal von vorne anfangen müsst. Wenn ihr einmal drinne seid, zieht's durch. <lacht> Punkt 4, nutzt ein Planungstool. Also ich arbeite wirklich mittlerweile mit der Facebook Business Suite. Vorher hatte ich auch Apps, wo ich das einfach vorbereiten konnte. Und dann mache ich eben, wie bei drittens, ich mache mehrere Posts, gebe ihnen das Planungstool rein und dann kommen die von selbst. Dann kommt Montag um 10 Uhr der Post, Mittwoch um 12 Uhr der und Freitag um 13.59 Uhr dieser Post. Das habe ich dann alles fertig und dann muss ich mich nur noch um Stories kümmern. Wenn ich einmal durchziehe und es gleich einplane, erspare ich mir unglaublich viel Arbeit. Punkt Nummer 5. Recycled Content. Kein Mensch erinnert sich mehr daran, was ihr vor letztes Jahr gepostet habt. Nehmt einfach das Video nochmal, vielleicht mit einem neuen Bild und selbst, ich habe es schon mal probiert, eins zu eins zu posten und es ist total abgegangen. Die Leute haben es geteilt und gefeiert und ich dachte so, hä, das ist doch ein Post vom letzten Jahr, das habt ihr schon mal gesehen. Aber macht es einfach. Recycelt, es fällt keinem auf. Ich habe ja gesagt, Instagram vergisst, recycelt eure Posts. Oder nehmt Blogartikel oder irgendwelche Sachen, die ihr geschrieben habt für ein anderes Thema und formuliert die im Postum. Ihr braucht nicht das Rad jedes Mal neu erfinden. Ne? Also Sachen, die ihr einmal produziert habt, könnt ihr auch weiterverwenden. Sechstens, auch der Tipp, den habe ich letzte Woche natürlich auch bei den Websites gegeben, nutzt ChatGPT. Nutzt ChatGPT, um euch Vorschläge zu machen, nutzt ChatGPT, um einen Blogpost, den ihr geschrieben habt, zu einem Beitrag zusammenfassen zu lassen. Bitte nutzt nicht eins zu eins den Text, also eins zu eins würde ich nie was bei ChatGPT übernehmen, aber es kann euch die Arbeit erleichtern. Mein siebter Tipp und das ist wirklich was, da habe ich mich auch mal ein paar Stunden hingesetzt, sortiert eure Fotos. Wenn ihr Fotos aus eurer Nische habt, Tragebilder, Stoffwindelbilder, Bilder, wie ihr euer Baby abhaltet, Stillbilder, was auch immer, sortiert die einmal monatsweise. Dann müsst ihr nicht jedes Mal neu anfangen, ah, ich habe jetzt irgendwie zum Sommer, mh, irgendwie brauche ich noch ein Tragebild zum Sommer. Nee, ich weiß dann, ich gehe im Juli oder Juni oder August, ne? die drei Monate sind ja sommerlich, guckt da rein, habt da das Tragebild fertig aus. Einmal Fotos sortieren, also auch Instagram-taugliche Fotos, auch vielleicht mal ein Shooting machen, ordentlich sortieren, dann habt ihr Content für die nächsten drei Jahre, weil ihr recycelt ja. Punkt Nummer Acht, Ihr checkt die Insights, das heißt, Instagram gibt Business- und Creator-Accounts die Möglichkeit zu gucken, wie ging dieser Post, wie gut ist der gelaufen, wie kam der an. Checkt das aus und was gut lief, davon macht ihr mehr. Dieses Format, also deswegen sage ich, macht Formate, dieses Vorher-Nachher-Format zum Beispiel, läuft für bei mir super, das wird oft geteilt, das wird oft genutzt, mache ich davon mehr. Neuntens, schafft euch Zeitfenster, in denen ihr das macht. Das klingt halt auch von erstens bis achten schon nach viel Arbeit, aber wenn ihr sagt, okay, jeden Sonntagabend setze ich mich um 20 Uhr hin, mache eine Stunde die drei Posts, überlege mir so das Konzept für die nächste Zeit, sortiere noch die drei Bilder, die dazu passen, überlege mir vielleicht auch noch ein Videoformat und dann bin ich fertig für die Woche. Und passt auf, dass ihr nicht zu sehr daddelt. Also klar, man muss ein bisschen recherchieren, was macht die An machen die anderen, das rate ich ja auch, aber... Man kann sich auch ganz schön Instagram verlieren, also das geht mir selber leider auch so, dass ich noch mal das checke, ach das ist spannend, der Algorithmus funktioniert, ne der spielt mir ja aus, was ich cool finde, also gehe ich da weiter, passt auf, dass ihr da nicht reinfallt. Was ich manchmal lese ist, kommentiert 10 Minuten vor und nachdem ihr postet, bei den anderen, aber bitte nicht nur bei Beraterinnen, sondern wirklich bei Eltern und dann macht ihr das Ding wieder aus. Also diese 10 Minuten sind jetzt nicht das, nun Plus-Ultra-Tipp überhaupt, aber das ist so eine gute Orientierung. Dann seid ihr aktiv, dann postet ihr, dann macht ihr danach nochmal 10 Minuten und dann ist gut. Und der zehnte Tipp, setzt Hashtags gezielt ein. Das habe ich vorhin schon angedeutet. Also Hashtags sind wirklich diese Zeichen, kennt ja jeder, diese gekreuzte Raute. Und die ist wie so eine Art Suchmaschine. Sprich, ihr gebt dort Stichwörter ein, wo die Leute euch finden. Also Baby2023, nehmt ein bisschen nischigere Sachen. Frühjahrsbaby 2024 wäre jetzt zum Beispiel was, was nischig ist. Ne? Also ihr könnt natürlich tragen und stillen und sowas alles auch mitnehmen als Hashtag, aber bedenkt immer, wonach suchen die Leute und wo gibt's einfach noch nicht so viel Content. Also Baby braucht ihr zum Beispiel gar nicht nehmen, weil bei Baby werden sie kündlich tausende Posts gepostet. Da geht ihr unter. Nutzt da lieber Hashtags, die sich auch wirklich lohnen. Probiert da mal aus, schaut, was die anderen machen. Stichwort ChatGPT Schlägt auch manchmal was vor. <lacht> Probiert da euch da einfach mal durch, was da für euch und eure Nische funktioniert. Und ihr merkt schon, es ist einfach ganz viel Versuchen-Irrtum. Ich fasse nochmal ganz kurz die zehn Tipps zusammen. Also erstens, recherchiert euch Thementabellen. Zweitens, entwickelt wiederkehrende Formate. Drittens, arbeitet mit einem Content-Kalender. Viertens, nutzt ein Planungstool. Fünftens, recycelt Posts. Sechstens, nutzt ChatGBT. Siebtens, sortiert eure Fotos. Achtens, checkt eure Insights und macht mehr von den Sachen, die gut liefen. Neuntens, schafft euch Zeitfenster und arbeitet in denen. Und zehntens, nutzt gezielt die Hashtags. So, das ist, glaube ich, die längste Podcast-Folge, die es bis jetzt hier gab. Ich möchte nochmal am Ende ein paar Hinweise euch geben. Bitte, Instagram ist eine Plattform, die, die ganz schön an die Substanz gehen kann. Ihr seht diese ganzen gelackten, weißen Couches, die aufgeräumten Wohnzimmer, die super gestylten Mamas. Ja, denkt manchmal, ey, ich bin ja nicht mehr annähernd so gut. Macht es nicht. Macht Instagram wieder zu, wenn ihr das Gefühl habt. Seid authentisch. Ihr selbst erzählt eure Story. Die Weißlackmamas. Davon gibt's schon 100.000. Aber dich gibt's nur einmal. Du bist einmalig. Liefere also lieber Content, der qualitativ hochwertig ist. Der dich authentisch repräsentiert. Und meinetwegen auch mal zeigt, wie du gescheitert bist. Das ist viel authentischer als diese weißlackierten Couches. <lacht> entwickle deinen eigenen Stil. Also du bist nicht die Mama mit den drei Millionen Followern, sondern du bist du und du willst auch keine Follower aufbauen, haben wir ja gerade gelernt, sondern du möchtest einen Kunden haben. Und wenn du dann dich ausprobierst und deinen eigenen Stil entwickelst und dich authentisch zeigst, dann bleib dabei und mach dein Ding. Noch ein Hinweis, Nutze bitte nicht einfach so, außer du weißt, was du tust, diesen Bewerben-Button. Der Direktwerben-Button ist im Prinzip Geldverschwendung. Ja, also, da über Ads können wir nochmal ein extra Thema machen. Außerdem, es kommt wieder der Erzeigefinger: beachtet Urheberrecht und Datenschutz. Also, bitte postet nicht Bilder, die euch nicht gehören oder Sachen von anderen, die ihr einfach nicht selber gemacht habt. Und auch bei den Musiken, die ihr auswählt, seid ein bisschen vorsichtig. Nicht jede Musik ist da freigegeben, zum Businessaufbau genutzt zu werden. Habt Geduld bleibt realistisch und habt einfach auch Spaß dabei. Ne? Also wenn ihr Spaß habt, dann wird man das merken und dann ist es auch okay, wenn es am Anfang erstmal mal so 20, 30 Follower sind, die ihr bespielt. Stell dich mal vor, 20, 30 Leute würden bei euch vor der Tür stehen und Interesse haben an eurer Trageberatung ihr zeigt das denen. Deswegen ist es okay, erstmal mit weniger Followern anzufangen, die schön zu bespielen und dann zu wachsen. Ja, lasst euch da auch einfach nicht einschüchtern. Instagram ist kein Mythos oder irgendwas, was ganz kompliziert ist. Es ist einfach eine Plattform, wo man sich austauscht und Spaß hat. Und am Ende, das ist jetzt aber wirklich das letzte, es ist okay, wenn es nicht Instagram ist. Also ihr braucht keine Angst haben, auf Insta zu starten und es auszuprobieren. Aber es gibt doch mehr Content-Plattformen außer Instagram. Ihr müsst nicht unbedingt Instagram bespielen. Ne? Also ich mache jetzt gerade zum Beispiel einen Podcast. Ihr hört mich hier und hört mir zu und hört mir auch schon ziemlich lange zu. Vielen Dank dafür. Und das ist gerade die Plattform, die ich gerne mag und wo ich einfach auch Spaß dabei habe. Ich mache aber auch gerne mal ein Real. Ne? Also die Mischung macht es halt einfach. Kurzum. Guckt, probiert aus und wenn es nicht Instagram ist, ist okay. Dann gibt es noch andere Content-Plattformen wie TikTok, LinkedIn, Facebook-Gruppen und so weiter. Aber macht auch da bitte nicht alles auf einmal. Ne? Legt euch auf eine Plattform fest und bleibt da erstmal konsistent dabei. Dann werdet ihr auch bald Ergebnisse sehen und am Ende auch Eltern von eurem Angebot begeistern, sodass ihr mehr Buchungen bekommt. Und ich habe euch ja am Ende jetzt noch eine Überraschung versprochen. Ihr seid jetzt so lange dran geblieben, jetzt müsst ihr auch was von haben. Und zwar gibt es jetzt ganz neu von mir eine Content-Sammlung für euch. Das sind 100 Content-Ideen für Social Media gesammelt. Also ich habe da stundenlang dran gesessen und überlegt, welche Sachen habe ich selbst verwendet, was habe ich schon gesehen, habe recherchiert, was machen die anderen, welche Vorschläge gibt es noch, ne? Und habe euch wirklich 100 Ideen zusammengestellt, die euch helfen, schneller auf Content-Ideen zu kommen. Außerdem ist dabei auch noch eine kleine Content-Tabelle mit besonderen Tagen und es gibt noch mal eine kleine Sammlung an Tipps. Und wie ihr das runterladen könnt, geht einfach auf w.com hassliebe-marketing.de Schrägstrich Content, also mit C, also hassliebe-marketing.de Schrägstrich Content und ladet euch da die Sammlung von 100 Content-Ideen jetzt gleich herunter.